0: Helva Sohbeti Ahmet Mithat Efendi'nin Dolaptan Temaşa adlı eserinde yer alan bu bölüm, Sayın Ömer Aslan'ın günümüz Türkçesine uyarlamasıyla, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 2018 yılında bizlere sunulmuştur. Balat Mahallesi'nin yukarı taraflarında Kesmekaya denilen civarda esnaftan bir zat helva sohbeti yapmaya karar vermişti. Malumdur ki, Eski zamanlarda, kış gecelerinde helva sohbetleri yapılırdı. Ne yapsınlar? O zamanlar balolar, tiyatrolar, suareler bilinir değildi ki. Kıraathaneler falan da yoktu. Mahalle kahvelerinde uzun kış gecelerinin bir miktarını geçirebilmek ise her yiğidin kârı sayılabilir mi? Ocak başında yanan kandillerin zeytinyağı dumanları, Kahvanenin şurasına burasına konulan ve her 3-4 dakikada bir ona mahsus makasla fitillerinin kesilmesi lazım gelen yağ mumlarının dumanlarına karışarak ve bunların her ikisi üçer beşer karış uzunluğundaki çubukların kase kadar büyük lülelerinden buram buram yayılan dumanlarla birleşince kahvehane içi göz gözü görmez bir hale gelir. Tiryakilerin çoğu müzmin bronşit illetiyle malül olduğundan Boğula boğula beş dakika öksürdükten sonra çıkarabildiği bir parça balgamı eğer terbiyeli adamlardansa peyke önüne bıraktığı Yemenilerin altına tükürür. Bu kadar terbiyeli ve düşünceli adamlardan değilse tükürüğünü kahvanenin ortasına kadar fırlatır. Afyon yiyenler, esrar çekenler birer tarafta uyuklayıp sayıklarlar. Battal Gazi, Hamza Name gibi bir kitap okutarak dinlemek suretiyle, Eğlenmek lazım gelse kitabı okumaya yeltenmiş olan okuyucu heceleye heceleye, kekeleye kekeleye yine bir türlü söktürüp çıkartamadığı yerlerde zihni, gözü açık insanların canlarını sıkar. Bazı bazı, sas çalıp şiirler okuyan aşık namlı tavuk pazarlıların dinlenmek istense bin naz ve tenezzül etmemecesine gururlanmalardan sonra, avazları çıktığı kadar haykırarak okudukları şeylerden, zerre kadar irfanı olanlar keyif almak şöyle dursun, bunu kendileri için en büyük işkence addederler. Arada bir, yüzük oyunu, tura oyunu gibi oyun çıkaracak olsalar, sefihi faziletlisine bin kat galip olan o kahvanede bu oyunların sebebiyet vereceği kavgalar, gürültüler, onlardan elde edilebilecek zevki de berbat eder. Şeker çekişmek, Gerçi bu kahvelerin en sessiz ve sakin geçen eğlencelerinden sayılırdı. Terazinin bir gözüne konulan bir miktar şekerin kaç dirhem olduğunu bulmak için herkes o kefeyi eliyle tartıştırıp yoklayarak ''Şu kadar dirhem'' dedikçe diğerleri yoklayıp dirhemin miktarını arttırı arttıra nihayet son yoklayan adam şekerin hükmolunan dirhemler ağırlığında olmadığına kanaat getirirse ''Tartsınlar'' demesiyle şeker tartılınca Belirlenmiş olan dirhemden eksikse, bu kumandayı verenin, fazla ise son arttıranın malı olmasından ibaretti. Ancak bu oyunda dahi şamata, gürültü, çekişme, bazı kere kavga derecelerine de varırdı. Velasıl o zamanın mahalle kahveleri, bu gibi patırtılı gürültülü eğlencelerden keyif alanlar için, belki bizim bu satırlarda ayıplarcasına yazdığımız şeyleri, Metedici bir şekilde yazdırtacak eğlence mahallerinden sayılsa da herhalde kendini bilenler kış mevsimlerinin uzun gecelerini kısaltmak için oralara müracaat etmeyip arifane veyahut harifane denilen surette yani kimler bulunacaklar ise onlardan toplanacak beşer onar kuruşta yapılan veya nöbetleşe verilen ve ismine helva sohbeti denilen toplantılarda eğlenmeyi tercih ederlerdi. Sanki bu helva sohbetleri tamamıyla arifçe, zarifçe, sakince ve kibarca şeylerden miydiler? Heyat, her şey asrın mizacına, istidadına göre olmak veyahut erbabının terbiye derecesine tabi bulunmak zorundadır. Gerçi helva sohbetlerinin bazıları pek kibarca bir surette icra olunurdu. Çünkü sohbeti yapan zat, yüksek tabakadan olduğu gibi topladığı arkadaşlar da seçkinlerden olurdu türlü türlü sıra oyunları çıkarılıp, bunların bazılarında gerek oynayanlar, gerek temaşa edenler gülmekten kırılırdı. Herkes, kendi evinde akşam yemeğini yedikten sonra sohbet mahalline gitmiş olduğu halde, gecenin saat 12'lerine birlerine kadar eğlenildiğinden ve o zamanlar herkes evinde akşam namazından evvel yemek yemeği alışkanlık edindiğinden, sohbetin sonlarında karınları acıkan dostlara, Şimdiki alafranga buluşmalarda sup'e denilen gece yemeği çekildiği gibi donmuş bir hindi veya ona benzer bir et ve lahana yapraklarına sarılmış bir yalancı dolma veya buna benzer bir yemek ile bir de helvadan ibaret bir gece yemeği verilirdi ki, eğer sohbet nöbetleşe yapılıyorsa, bundan sonra helva sohbetinin hangi efendi tarafından verileceğini tayin etmek için bir iki okka kadar Helva'dan yapılmış bir topu varaklayarak, telleyerek, pullayarak, çalgılarla, şarkılarla o zatın önüne koyarlardı. Helva sohbetinin böyle kibar şekilde yapılanına kimin ne diyeceği olabilir? Fakat bunun da bazı rezil şekillerde yapılanları vardı ki onların hatırlanması bile bugünkü günde tüylerimizi ürpertmeye kafidir. Bu rezilce şekillerden birisini yine bize şu olayı anlatan sevgili dostumuz aşağıdaki şekilde nakletmiştir. Devletimizin eski idare şekli olan eyalet yönetim şeklinin vilayet idaresine dönüştürüldüğü esnada ben de memur olarak Edirne'ye gitmiştim. O zaman vali olan zata ahaliden bazıları bir arzuhal takdim ettiler. Bir hayli zamandan beri memleketlerinde helva sohbetlerinin hükümet emriyle yasaklandığından bahsederek, yasağın kaldırılmasını talep ettiler. Vali Paşa, herkesin ırz ve namusuyla eğlenmesinin yasak olmaması lazım geleceğini göz önünde bulundurarak, ahalinin talebinin yerine getirilmesi tarafında bulunduysa da, şu yasağın sebep ve hikmetini anlamak için arzu hali bir kere de şehri mahkemeye havale eyledi. Zira, eyalet yönetim sistemi esnasında bu gibi emir ve yasaklar, Şehri mahkeme siciline kayıt olunurdu. İhtimal ki hala da bu kayıtlara devam olunmaktadır. Zira şehri sicillerimiz bu devletin 3-400 senelik düzenli kayıtları demek olup bunun devam ettirilmemesi esef vericidir. Bir de Arzuhal şehri mahkeme'ye havale olunduğunda yazılan notta ne haber verilirse beğenirsiniz. Meğer bir zaman Edirne şehrinde bir helva sohbeti düzenlenmiş. Dama oyununa Gayet meraklı ve bu oyunda maharetli iki adam iddiaya girmişler. Hangisi mağlup olursa, galip olan tarafın isteyeceği her şeyi mağlubun yapmaya mecbur olmasına yeminlerle, şartlarla karar verilmiş. Oyuna başlamışlar. Tabii taraflardan birisi mağlup olmuş. Galip gelen, kızını çağır da ziller takarak arkadaşların karşısında oynasın demesin mi? Arkadaşları bu teklifin imkansız olduğunu beyan ederek kabul edilemeyeceğini söylemişlerse de, galip gelen, talebinde ısrar edince, mağlup olan da sözünün eri, dürüst bir adam olduğundan zavallı kızcağızını, başı örtülü, sırtı feraceli olduğu halde evinden getirip ziller taktırarak olabildiğince oynar gibi bazı hareketlerde bulundurmuş. Birkaç gece sonra, diğer bir sohbette, bu iki damacı yine aynı şartla oyuna oturmuşlar. Tesadüf şeytanı bu ya. Evvelki galip gelen bu defa mağlup olmuş. Kızının düşürüldüğü rezaletin intikamını teşne olan eski mağlup ve şimdiki galip öyleyse ben de seni asacağım demiş ve kimse de itiraz edemediğinden hasmını bahçedeki dut ağacına ası vermiş. İşte bu mesele üzerine o zaman Edirne valisi olan zat da bundan sonra helva sohbetlerini yasaklamış. Bu olayı uydurma hikayelerden zannetmeyiniz. Sevgili dostumuz olan zat, bunu Edirne vilayetinin kuruluşu sırasında gerçekleşmiş, resmi bir kayıt olarak büyük bir ciddiyetle bize hikaye eyledi. Nazarımızda kendisi de inanılır, gayet namuslu bir adam olduğundan, rivayet ve hikayesi bizce kesinlikle doğrudur. Bundan dolayı deriz ki, o zamanlar helva sohbetlerinin tamamı uslu ve sakin eğlencelerden olmayıp birçoğu da rezilce bir suretteydi. Hal böyleyken bu kadar iğneden ipliğe tenkide de ne hacet. Maksadımız yeniçeriliğin mevcut olduğu zamanlardaki eğlencelerin bazı şekillerini anlatmak olduğuna göre anlattığımız ve verdiğimiz detayın bu kadarı yeterli görülsün de hikayemize devam edelim. Ne demiştik? Balat mahallesinin yukarı taraflarında, Kesmekaya denilen civarda bir zatın helva sohbeti yapmaya karar vermiş olduğunu söylemiştik değil mi? Bu sohbete uzaktan yakından bazı ahbap ve dostlarını davet ettiği gibi, evleri uzak olan ve kendi esnafından bulunan üç zatı da davet etmişti ki, bunlar Süleymaniye ve Kantarcılar civarı ahalisinden olup gece kendi evlerine dönmeyeceklerinden, helva sohbetini veren zatın evinde geceyi geçireceklerdi. Üç arkadaş, limon iskelesinde birleştiler. Halbuki bunlar o zamanın akşamcılarındandı. Akşamcının ne demek olduğunu bilirsiniz ya, içki müptelası olanlar, evlerinde çolukları çocukları arasında içki içmekten utanır ve ziflenecekleri birkaç kadehin içildiğini, ev halkının görmesinin terbiyelerine halel getireceğini düşünürlerdi. Hakları da yok mudur? Bu yüzden... Akşamları birkaç kadeh çakıştırmak mecburiyetinde bulunanlar, kendi mahallelerine yakın olan meyhanelerden birine ya dükkanı kapadıktan veyahut mesaiden çıktıktan sonra gidip apostol veya artinin hazırlamış olduğu âlâ mezelerle nargileleri, çubukları tellendirerek çakıştırırlardı da akşam namazından sonraya kalmamak üzere, güya namazdan çıkmışlar da evlerine gelmişler gibi yine evlerine nispeten vakitlice giderlerdi. Hatta bunlardan bazı düşünceli olanlar karılarından da utanarak ağızlarının kokusunu belli etmemek için çiğ nağut, kuru kahve, günlük kakule ve karanfil gibi bazı şeyler yemeye bile kendilerini mecbur sayarlardı. Sözün doğrusunu ister misiniz? Madem ki bir iptiladır, vardır, aile içinde, çoluk çocuk arasında evin reisi olan babanın kendisini herkese kepaze edercesine rezilce içmesindense şu akşamcılık birçok bakımdan daha tercihe şayan görülebilecek ayıplardan sayılır. Biz yine hikayemize bakalım. Demiştik ki, Kesmekaya semtinde helva sohbeti veren zatın davet ettiği misafirlerden üçü, Kantarcılar ve Süleymaniyeli olup akşamcılardan da olmaları dolayısıyla Limon iskelesinde buluşmuşlardı. Bunlar, helva sohbetlerinde içki bulunmaması ve kendilerinin de sohbetten evvel akşam yemeğini orada yemeye davetli olmaları dolayısıyla, mutatları olan gıdayı nerede alacaklarını müzakereye başladılar. Birisi, limon iskelesini tercih etti ki, portakal, mandalina, tatlı limon gibi meyvelerden başka, tuzlu balıklardan da çeşit çeşit mezelerin bulunması gerçekten ağızları sulandırıyordu. Ancak bu zevk, bizim üç arkadaşın her akşamki zevklerinden olduğu için, Onların nezdinde ehemmiyeti o kadar büyük değildi. İçlerinden birisinin ''Yahu bu akşam da Yahudice bir işret edelim.'' demesiyle bu görüş diğer ikisi tarafından derhal kabul olundu. Zira bu üç arkadaş zaten birbirlerine gayet vefalı olduklarından bazı isteklerine muhalif durumlarda bile yek diğerine fedakarlık gösterirlerdi. Bu akşamki balat fikri ise zaten yapmak istedikleri şeye uygundu. Kaldı ki Gıdalarını limon iskelesinde alacak olsalar, kesme kayaya varıncaya kadar onun etkisi tamamen ortadan kalkacaktı. Böylece akşam gıdasını balatta almaya karar vererek limon iskelesinden bir kayıya bindiler. Ne hoş bir tesadüf ki kayıkçıları da bir Yahudiydi.